0: Right on everybody, då var vi igång igen med denna eminenta podd som heter, vadå? NFL med gnistan. Unt the sheriff, på lite tysk-svängelska. Unt, unt
1: unt sheriff. Mm.
0: Du, är Olsson? Det... Ja. getts för att snacka tyska.
1: Ja, jag är ju skitoler på tyska, jag kan säga. I skäben fall faller mitt läderhosen, vilket betyder jag har eh, vattenfall i mina läderbyxor. Nu sitter jag inte i några läderbyxor förvisso. Men det är väl lite den känslan eh, i dagsläget. Det gick inte jättebra i helgen med, med betten. Och um, samtidigt när jag vaknade upp då på måndag morgonen så um, dels sprack mina brallor. Jag har inte tränat på ett tag. Um, samt när jag skulle sätta mig i bilen så råkade jag ge mig själv en snyting på näsan. Uh, vilket kanske är ganska svårt att göra när man bara ska slå sig ner i bilen. Men på något vänster så lyckades jag med det. Och kände väl att måndagen var inte bra överlag. Så det kan vara bättre, men nu är det ändå torsdag, så jag har ju ändå haft några dagar att slicka soren. Hur, hur går det för dig Larsson?
0: Nej, det går det går bättre än någonsin tror jag. 7000 in för två veckor sedan och 12 och 5 in den här helgen på lite lite sköna tips.
1: Alltså det är helt sjukt. Alltså, jag är så så jävla av en sjuk på dig. Mm. Eh, sjuk är ingen ingen skärmig grej att ha Men samtidigt när man, när man ändå har någon som lyckas vinna Och man själv bara sitter och förlorar massa pengar Så är det ju såklart att det känns Det känns i hjärtat Men, men jag är glad för din skulle Det där jag faktiskt Du ja. behövde de pengarna för du behövde eh, betala räkningar Och köpa en ny vinterjacka
0: mm. Jag ska berätta för alla som lyssnar hur man gör för att bli rik man kan, Det räcker med att använda, <laughs> använda hjärnan När man lägger sina NFL-bett Oh, jag tyckte att min hjärna var
1: helt och hållet på plats när jag la pengar på att Eagle skulle vinna och att Colt skulle vinna. Nu förlorade ju bägge de här två lagen på övertid vilket gjorde att jag inte fick några pengar. Och det kändes riktigt surt. Eller åtminstone jag gick back.
0: Jag fick lite men jag gick back. Och det känns surt. Mm. Sen var ju... Du sa ju även att Cleveland Brown skulle vinna och då sa han, nej, 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 Olson. Mm,
1: jo, det gjorde jag. Men jag la faktiskt inga pengar på. Uh, Okej, okay, jo, jag la pengar på Klyvnand också. Men, men det var ett annat bett. Jag, jag la ganska mycket på att jag trodde att Colts och Eagles skulle vinna. Och hade jag fått in dem så hade jag stått garanterat plus. Men i och med att de två förlorade så inga pengar till mig och jag får istället köpa nudlar och käka det den här mm. veckan.
0: Och det är du värd med tanke på att du, du fortsätter att tippa på skitlagen. Eh, som <laughs> sagt, under det här avsnittet så kommer vi reda ut hur du ska spendera dina stålar. Du ska få lite nyhetsuppdateringar runt om i liggan. Du ska få ett matigt svep. Eh, och där får du direkt efter vi har kört introt. Här kommer du!
1: går vi Vi of, over
0: on the far side a couple of flags. Är du med på ett svep? Jag är med på ett svep definitivt. Okej, okay, då åker vi. Medan Tyler Eifert i Bengals bröt benet så bröt Oakland sin förlustnålla mot Olssons Browns. Väntat, sa Larsson. Lika väntat var det att New England skulle studsa tillbaka och pulverisera Dolphins på Gillette Stadium. Lika väntat var det att både Chiefs och Rams gjorde jobbet mot Broncos respektive ett formsvagt Vikings. Och tack vare helgens segrar är de de enda två lagen med förlustnollan intakt. Vi byter väntat mot helt jävla galet för Mitchell Trubisky sex touchdowns mot Tampa Bay kunde ingen människa se i spåkulan. Inte heller att Fitzmagic skulle överglänsas av Winston som fick skutta in för Tampa efter att Fitzmagic var li varit lika blek som en brittisk gruvarbetare. Galet eller inte, Philly tappade en bekväm ledning och förlorade på övertid mot Titans som trots en skadesju... Som trots... Trots en skadeskjuten trupp radat upp tre raka segrar. Detsamma gäller Saints som efter premiär. Blablabla. Kom igen, nu, Larsson, där fixar du. Detsamma gäller Saint som efter premiärplumpen mot Bax. Eh, nu ser du, ja, nu måste jag ha rätt tonläge. Det här klipper du, Sen Olsson. Nej, 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 det här kör vi bara på. Detsamma gäller Saints som efter premiärplumpen mot Bucks nu ser urstark ut. Gnistans kälgris Kamara svarade för tre touchdowns. och Vi avslutar med två stycken siffror. 388 och 566. Vi börjar med 388. Så många yards passade Blake Bordels för i matchen mot Jets, nytt personligt rekord. Och rekord sattes även av Colts kicker till lika ålderman Adam Vinatieri som satte karriärens Nej, 6 field goal i matchen mot Texans. Flest i NFL-historien. Maxat, respect, hatten av och... Uh Ja, oh, jävla skitlag. Right on! <laughs> ah, vad bra Larsson. Jag,
1: jag, alltså jag måste ändå säga att du fångade ganska mycket av de händelserna som jag hade tänkt ta upp här eh, näst, Men det gör inget. För att då slipper jag gagga allt för mycket. Och jag vet att du brukar bli ganska less på när jag pratar på. Och att det blir som en monolog istället för en podd.
0: Nej, ah, jag, jag sa ju det till telefon eh, till dig sist. Att när du har... Om man säger till exempel som jag nämnde före, då, då nöjer man sig med det. För då vet folk att man har nämnt det. Då behöver man inte nämna hela det man nämnde tidigare. Men jag, jag brukar tänka så här att jag är ändå snäll mot lyssnarna
1: och går tillbaka till vad jag just nämnde tidigare. För de kanske satt just i stunden och kelade med sin katt eller blev störda av flickvännen som svepte förbi i någon fin dress liksom i vardagsrummet eller vad det nu än var. De kanske inte riktigt hängde med när jag väl sa det och då tänker jag att då är jag snäll mot lyssnarna och återberättar vad jag sa. Men för din skuldskeriffen ska
0: jag bli bättre på att undvika det. Bra Olson. nu kör vi lite händelse från veckan. för den en ljudeffekt på också? Och så säger vi på rent svenska The stage is yours. Thank you, thank you. Jag
1: kan meddela att Joe Mixon, Tampa Bay, inte Tampa Bay, Cincinnati Bengals running back, tycks vara tillbaka från hans skada som han drog på sig i vecka två. Och det verkar som att han kommer vara redo för spel nu i helgen. Det är bara att hålla tummarna för alla som nu har honom i fantasyn. Jag inte inkluderad. Och Du nämnde att Tyler, I Tyler Eifert visade, eh, eller skadade sig, och det han också visade, det jag skulle säga är att han ser ut som en rysk avlagare, Eller åtminstone som någon som hade passat i de här ryska videoserna som man kan se frekvent på Youtube. I och med hans frisyr. Fantastisk har du inte sett hans frisyr skriva. så se till att googla Tyler Eifert Hurt. Så kommer du garanterat få upp en bild när han sitter eh, ganska besvärad på en båre och eh, har den här magiska hockeyfrisyren. Mm. Inte skulle... något som jag skulle rekommendera att någon tar efter.
0: Man skulle kunna säga att han ser ut som en Jaromir Jager som är nyklippt. Alltså den, den kortare Jaromir Jager-frilla.
1: Ja, men den är, alltså, den är fruktansvärd. Jag förstår inte hur någon som är så, så framgångsrik 2018 kan ha en sån frisyr. Det är Vi... asmaxat. Ja, han måste ju klippa sig själv hemma. Hur som helst, en annan som inte heller hade turen med sig- trots att han ser att Siaks vann mot Cardinals- var Earl Thomas som drog på sig en benfraktur- Märkligt att det ordet slutar med just tur. Och ytterligare en sjöfågel som inte direkt ska lägga hela sin inkomst på triss eller för den delen ta tips ifrån andra är Michael Kendricks som nu är avstängd på obestämd tid efter att ha erkänt sig skyldig till en insider trading. Men däremot så tar jag gärna tips från just dig, skeriffen. För som sagt, oh. det går inte jättebra med min betting. Och det var det. Ja, snyggt. Ja, <laughs> som sagt, du gick in på det... Ändå ganska matiga som jag ville ha fått sagt. Nämligen Adam Vinatieri blev historisk i helgen. Och också det att Chicago Bears QB, Mitchell Trubisky, blev historisk. När han kastade för sina sex touchdowns i Chicago Bears. Och det tycker jag är stort. Med tanke på att jag tror ingen inför den här säsongen trodde att han skulle kliva in så som han har gjort. Nu har han i för sig ett av ligans, om inte ligans, bästa försvar bakom sig- men att han kommer med så stort självförtroende och vågar mot ett Tampa Bay Buccaneers som ändå har visat sig vara blyvassa den här säsongen och bara lever ut sin dröm om att ja, bli den bästa kuben i Chicago Bears. Om det är nu någon som har det som dröm.
0: Ja, men de, de är ju coola Chicago Bears i år tycker jag. De är ju, alltså, Vi har ju så länge vi har gjort det här klassat Ja, om vi skulle få säga fem skitlag som man inte ser något ljus i tunneln för då har väl Chicago alltid varit på den listan fram tills Mitchell Trubisky och Khalil Mack har liksom transformerat det där laget från en ful unge till i alla fall kanske inte en svan ännu men en anka. Ja,
1: definitivt. Alltså, det, är en, det är en fin anka att kolla på. Ja. Och det är dessutom roligt att kolla på Chicago Bears för förra året var det inte kul. För de var tråkiga bakåt, då det var även poängsnåla matcher då. Men deras försvar hade ju inte en spelare som Khalil Mack, vilket de har nu som gör försvaret roligt att se. För att han är en explosiv, otroligt potent spelare och kan lyckas med det mesta. Jag tror att de senaste fyra matcherna nu som är spelade så har han lyckats med en forced fumble och en
0: sack i varje
1: match. Och
0: det mm. är galet. Mm. och den hade jag ju med på min kupong också att Khalil Mack skulle göra en sack. Det var ju lugnt. Ja, det är ju
1: nästan lika säkert som förra säsongens att Alvin Kamara skulle göra en touchdown.
0: Mm, eller Jandri Hopkins. Givet. Det hade jag också med på kupongen. Du, eh, ja. nu snackar vi om... Eh, eller, vi snackade om eh, Chicago Bears. Men eh, ja. man måste säga där generellt sett. Alltså, över... Ja, men runt, runt omkring i ligan, alla nya quarterbacks, alla rookies, tycker jag kommer in och, och är helt respektlösa. Eh, och sen är det vissa som får bättre utdelning än andra. Men det är bara att titta på ja, men alla som har kommit in i år. Det är liksom inga små hundvalpar utan det är, det är rock and roll från början. Ja, absolut. Mitchell Trubisky är i och för sig en andraårsspelare. Men jag har är sett det du säger. förut.
1: Han startade förra säsongen, chefen. Gjorde han det? Ja, det gjorde han. Han kom in i vecka tre efter att Mike Lennon har visat sig vara en riktig flopp. Så han har spelat ganska mycket ändå. Men jag håller med i det du säger. att Jag tycker att både andra och och nu alla rookies har levererat på en riktigt bra nivå. Och framförallt visar sig vara väldigt orädda. De vill chansa. Sen är det ju vissa som levererar betydligt mycket bättre än andra. Då menar jag till exempel Sam Darnold som klev in och gjorde en bra första match. Men visar sen... Har lite problem och framförallt kanske inte hittar den här rytmen som han hade i den matchen. Och det kommer bli intressant att följa hans resa den här säsongen. Om han kommer att komma tillbaka och lyckas utveckla sig själv. För just nu ser jag inte den Sam Darnold som jag såg i första matchen. Och framförallt inte den som var så hypad att vara just nummer tre picket i årets draft. Däremot så tycker jag att Baker Mayfield definitivt visar sig vara värd att vara ett första pick. För att han är orädd. Och han mm. vågar verkligen göra. Och att slänga upp så mycket poäng. Nu hade han i och för sig lite medvind också av sin rookie running back Nick Chubb. Som jag kommer att berätta lite mer om senare. Men han gjorde fortfarande en väldigt bra match. Och jag tycker att eh, nej, det kommer bli intressant att följa Baker Mayfield. Och framförallt hela Cleveland Browns. För att jag tycker att de, fastän de förlorar i helgen, har de ett bra lag som visar sig vara potenta. Både offensivt och defensivt.
0: Ja, i helgen var de ju inte bra defensivt. Men, men tidigare har de varit riktigt vassa. Ja, tidigare har de varit sylvassa. Men
1: lite frågeställningar, skeriffen. Och jag vill gå tillbaka lite till just Chicago Bears. Okay. Med det försvar Chicago Bears har och med Mitchell Trubisky nu som äntligen visar vad han går för. Kan det vara så att Bears kommer vara vinnarna av NFC North? Uh,
0: det är Vikings och Packers emot. Så jag säger nej. För jag tror att i längden så är... De två lagen, ett nummer för stort. Jag tror Vikings vinner divisionen. Sen kommer det vara tajt bakom, men Jag skulle säga, jag skulle ge dem en liten... Jag skulle ge dem 10 procents chans kanske.
1: Alltså jag skulle nästan säga 50 om inte 55 procents chans. Och då skulle jag säga att Chicago Bears vinner divisionen. Green Bay Packers kommer tvåa. Bägge tar sig till slutspel. För jag ser inga riktiga... Nackdelar med det laget som finns just nu i Chicago, jag ser bara fördelar. De har försvaret som verkligen levererar ungefär som ett Jacksonville Jaguars gjorde förra året. En Mitchell Trubisky som vågar visa verkligen vad han går för. Tidigare har nästan laget satt stopp för honom mer än vad de har försökt att plocka fram den, den spelaren de draftar honom att vara. Och samtidigt så tittar man då på, han, eller på deras nya headcoach. Eh, vad heter han? Matt Nagy tror jag han heter. Och han tycker jag gör roliga spel också. Han vågar utmana försvarare till motståndarlaget på ett sätt som man inte ser i andra NFL-lag. Man kanske ser det i college-nivå, men absolut inte i NFL. Och det tycker jag är jäkligt intressant att se i ett lag som ändå har så mass, mycket unga spelare. Och då visar han ändå att, okej, okay, ni är unga, ni vet hur det var i college- Kom hit så får ni göra typ samma grejer. För att jag kommer vara... Eh, vad ska man säga? Mm, ha bra fantasi tycker jag att deras headcoach har. Det vill mm. jag komma
0: till. Ja, det köper jag. Men eh, 55% chans med både Packers och Vikings emot. Eh, du, jag förstår varför du inte jobbar som oddsättare, Olsson. Ja, absolut, absolut. Men... Jag
1: lägger lite vikt också i att Packers har inte riktigt fått igång deras wide receivers. Nu senast till exempel så klagade Aaron Rodgers på sitt anfall och tyckte att det var helt värdelöst. den de nollade Buffalo Bills och fick upp 22 peng på tavlan. Mm. Samtidigt så ser jag inte det här Minnesota Vikings som vi såg förra året. Deras försvar är inte alls på samma nivå. Och jag tycker inte att Kirk Cousins levererar det hans summa ska vara värd att leverera för och därav så tycker jag att Chicago Bears kommer komma in som den här bubblan som kan vinna divisionen. Och jag ser att det ändå är 50-55% chans att de gör det.
0: Mm, nästa fråga.
1: Vad kommer att hända med Le'Veon Bell och Steelers? Är deras storhetstid över? Och då menar jag dels, vart ska Le'Veon Bell landa? För han kommer inte komma tillbaka till Steelers. Det tror jag alla kan eh, spika fast i bordet. Det kommer ja, inte ske.
0: det, det beror väl lite på vad... Hur det ser ut där, alltså vad de kan få för honom Är det bara att spotta ifrån sig lite första pix. Då, då kan ju vilket lag som helst gå efter honom Och lag som är i, i behov av, av en running back det är, ju, ja, det är väl bara att ta New England som ett exempel Men där tycker jag ändå Sony Michel,
1: deras rookie running back Har visat sig vara en spelare som passar bra i New England Patriots anfall Och också gjort det bra de senaste två matcherna så jag tror inte att New England Patriots är ett av de lagen som tittar på Le'Veon Bell att plocka in honom. Däremot ser jag lag som till exempel Green Bay Packers som jag tycker har tre ganska svaga running backs. Att få in då en running back som Le'Veon Bell hade ju definitivt gjort det lättare för Aaron Rodgers att kunna spela på en högre nivå.
0: Jo men, vem fan vill bo där? <laughs> eh, det kan Man behöver inte be att... bo där jättelänge, bara halva året. Ja, Nej vi får se, jag, jag tror ju att det kommer bli Han kommer ju hamna Någon, annan, någon annanstans än i Pittsburgh mm. Med tanke på att han som har tagit efter nu Som jag tappar namnet på James Conner Han har gjort det jättebra mm, och, och liksom Då vet man att Le'Veon Bells lönepost Kontra den här andra chockskallens det är ganska stor skillnad där. Så att det blir. Då savar man in och sen kan man då kanske gå efter någon free agent eller något i sommar. Som man då kan, eh, ja, men kan chansa lite mer på att du har mer pengar på fickan. Och, och kanske ja, säga att du behöver en försvarare och en wide receiver. Då kan du liksom lägga ganska tunga löneposter på de två. Och får du resultat ifrån en av dem så har du ändå gjort en bra... Deal, plus att du kanske har fått ett, ett första val och kanske ett andra val och kanske ett tredje val också eller något för, för Bell. Så att eh, en spelare ut, kanske fyra spelare in och visade sig att någon av dem är bra så, så har du väl gjort det okej. Okay. Absolut och jag, jag tror precis som
1: du säger Steelers sitter just nu och tittar på vilka alternativ de har vilket lag kan erbjuda mest och framförallt såklart vilka lag är intresserade. Jag tror att med Green Bay's två first round picks som de har nästa säsong eller nästa draft så tror jag att de ändå känns som ett av de lagen som Pittsburgh Steelers gärna skulle vilja göra en trade med. För att ha två stycken first round picks fast det kanske är ganska sent i första rundan så väger det såklart tyngre än att ta ett first round pick, ett second round pick och kanske en halv bra spelare. Mm, givet. Men då till frågan Är Steelers storhetstid över så här De har, här, de har aldrig, spelat de... Lika mot Browns Förlorat mot Chiefs och Ravens Och endast vunnit mot Tampa Och försvaret har tillåtit Över 400 yards i tre raka matcher Det är inget bra Steelers just nu
0: Nej det är klart inte Men det är ungefär som att säga så här: Efter tre veckor att ja, Dolphins kommer spela Super Bowl Det kommer inte heller hända eh... Nej men det är för att du är med med Dolphins Jo, men man, man, kan inte, man kan inte ta en hel liksom, tioårsperiod baserad på fyra matcher. Det är klart att man inlett svagare än vad de flesta trodde. Mm. Ehm, och sen har jag alltid tyckt att det här jävla ketchuplaget har varit lite överskattat. Jag tycker inte Ben Roethlisberger är på den nivån som Aaron Rodgers och Tom Brady och, och många andra stjärn-QBs är, mm. ehm, så att, jag, jag har ju aldrig sett deras storhet, men sen tittar man på deras resultat. Det var som när vi gjorde det här inf, inför. Eh, om man bara läser så här: pittsburgh Steelers i fjol gick de 11-5 och det kändes som att de gjorde en dålig säsong. Så att, eh, ja, det är ganska sjukt, ja, jag vet. Jag tycker det är märkligt. och jag, jag har svårt att få grepp om det här laget, men jag har ju aldrig sett dem som ett, som ett eh, ja, men, kontinuerligt topplag. Så att jag. Jag köper inte att de har haft en storhetstid. Jag vet att de har varit i, alltså gått långt flera år nu senaste decenniet. Men för mig är det ju ett jävla skitlag. Så att jag, nu, är, nu spelar de som där jag tycker om dem.
1: Jo, jag vet att du inte gillar Pittsburgh Steelers. så du är ju såklart fel person att fråga. För att du har ju inget intresse för dem. Men jag gillar Pittsburgh Steelers. Och jag som ändå har följt dem sen jag såg... De spelar Super Bowl mot Arizona Cardinals och ändå har haft lite hjärta för just Pittsburgh Steelers i och med att jag gillar det James Harrison som spelade här tidigare. Så är det ändå ett annat Pittsburgh Steelers som jag ser i år. Det är inte samma Steelers och jag tror faktiskt att det kommer vara första gången på väldigt många år som de kommer missa slutspelet. Jag tror inte att de lyckas ta sig dit för att det är för mycket frågetecken där och det är spelare som är irriterade på varandra, det är spelare som är irriterat på headcoachen det fungerar inte så i ett NFL-lag om du ska ta det hela vägen du kan inte ha intriger i laget och du kan inte ha en av toppspelarna som sitter av nästan halva säsongen bara för att han vill ha ett större kontrakt, det skapar som osämja och det, det är ju precis det vi ser i Pittsburgh Steelers att de fungerar inte ihop de har många bra spelare men det lyckas inte klicka. Och framförallt så är försvaret det stora problemet i det laget. Jag tycker att det har storhets över.
0: Och jag tycker aldrig de har haft någon bra Olsson. Har du någon mer fråga? Ja.
1: Kan Titans Mike Rabel vara coach of the year? Efter att ha lett Titans till tre raka vinster. Och då besegrat lag som Jaguars, Eagles. Och en sak som är given åtminstone är att satsa tajt på matcherna när du ska satsa på Titans, med tanke på att de har vunnit med tre poäng i t i de tre samtliga vinsterna. Tar du det
0: där igen? Jag hörde fan inte vad du sa.
1: Ja, kan Titans Mike Rabel... Ja, var... nej
0: men sista, sista meningen.
1: Ja, ja, ja. ja. När du en, sak som given, en sak som är given åtminstone är att satsa på tajta matcher när du satsar på Titans, då okay. de endast vunnit med tre poäng i de tre samtliga vinsterna.
0: Då är jag med. Mm, du frågar om men... han kan bli coach of the year. Det kan han absolut vara om det här skulle fortsätta, men det kommer det inte göra för att tittar man på hur Titans har vunnit de här matcherna, tittar man senast nu i helgen mot Philadelphia, då var det ju bara eh, alltså fel felbeslut ifrån Eagles offensiv att de klantar till det. De de passade bollen istället för att springa med bollen när de behövde ta fyra yards så hade två försök att göra det och lite sådana där grejer. Det var, det var alldeles för eh, amen, billiga misstag. Sen är det klart att när Titans får bollen så gör de det ju smart. Mariotta har några passningar där som, eh, ja, som kanske hade gjort att de hade vunnit i ordinarie tid om, om eh, pappskallen där framme hade, hade fångat bollen. Men... Eh, Nej, jag, jag, jag tycker ju att det är, istället för att hylla Titans för mycket så måste man plocka ner de, de lagen de har mött på jorden. Mm, absolut. Det jag, håller, det jag håller faktiskt med dig. Jag satt när jag gjorde
1: lite research för podden och tänkte faktiskt att Mike Fabel, fan vad bra han har gjort det. Han, han lyckades liksom ta Titans till en vinst mot två av fjolårets topplag, Jaguars och Eagles. Men jag håller med dig i det faktum att man kanske istället borde snacka ner de lagen som de faktiskt har vunnit mot. För att Eagles, nu senaste, som de förlorade mot Titans så var det ju faktiskt så att jag tror att det var fyra eller åtminstone tre gånger som Titans hade um, fjärde och någonting. Och trots det så lyckades inte Eagles försvara att stänga ner dem och få bollen på turnover på Downs. Mm. Och det hade ju då lett till att um, Eagles hade vunnit matchen i och med att Eagles redan hade sparkat in ett field goal Och det här var ju då i övertid. Mm. Den biten är ju definitivt Eagles som själva ska sitta och grämma sig över. Och inte Titans som ska hylla sig själva för. Nej. Nej. Så jag, jag är bra, bra surr, jag, jag ändrar mig ganska fort där när du ändå um, fick in mig på rätt banor. Det är bra. Ja,
0: det är som vanligt. Nu ska vi göra det med tips också <laughs> så du slipper
1: äta nudlar.
0: Ja, innan vi gör det skeriffen. Ja?
1: Så vill jag bara gå in lite snabbt på rookie-kollen. Ja, innan vi snackar om matcherna så har du koll på vilka rookies som levererar åtminstone i vecka fyra. Mm, så då vill jag ha en som en liten lista som börjar på
0: tre. Ja, då får du hänga kvar här för jag gör det här med vänsterhanden. Oh, Eh, för Jag för att
1: sitter hemma och Runkar
0: med vänsterhanden Om du inte kan klicka rätt på musen Jag sitter med, ett, med andra ord Jag har lagt mobilen på så att den ska vara Nära och munnen så att, du hör, mm. så att du hör mig Nu kör vi, här kommer trean
1: yes. Saquon Barkley Running back i New York Giants Som draftare second overall är alltså på platsen på rookie Colin. Han hade 44 rushing yards på 10 försök och en touchdown. Samt 56 receiving yards på sex fångster och hans touchdown var ett bevis på hur atletisk Barkley är. Han kastade sig över som en missil över mållinjen och även Giants försvarare. Helt klart världenplatsen. Två. två. Nummer två. Och då är det Calvin Ridley. Quarterback i... Eller varför skriver vi Han är ju för fan wide receiver. Wide receiver i Atlanta Falcons, Falconsen så såklart. Jag hade tagit något glas vin igår när jag satt och skrev där. Han draftades 26 overall och han hade fyra receptions för 54 yards med ett average på 13,5 per catch. Och det kanske inte låter jätteimponerande, men han hade två touchdowns också och leder just nu ligan med sina sex touchdowns på en receiver. Det är stort och det är därför han är på andra platsen. Ja, det är balt. Plats nummer ett. ett. Och där är alltså Nick Chubb, running back i Cleveland Browns som draft draftades 35 overall. Han hade 105 rushing yards på tre försök och två touchdowns med en average på 35 yards per carry. Det är galet. Dåligt försvar av Oakland. Ja, visst, det kan man säga. Men det är ju så snyggt att han ändå liksom för en gång skulle visa det upp sig. Jag har inte sett mycket av Nick Chubb. Jag vill att se mer av honom och vi har fått se väldigt mycket av Carlos Hyde. Vi har fått se en del av Duke Johnson, men inte jättemycket Nick Chubb och jag tror han kommer få mer speltid nu när han ändå visar hur explosiv han kan vara. tre försök 105 yards, två touchdowns. Det är grymt. Mm. Jag gillart och det var rookiekollen för denna vecka.
0: Du, då går vi in på matchen med Olson. Det tycker jag. Då ska vi byta ljudbank och sen ska vi trycka här. Det din gamla slöjdlärare säger följande. You stupid. No, var What's 9 plus 10, 21. You stupid. Och Olsson skulle göra en smökning men jag gjorde en moraklocka. Men var, varför skulle min
1: slöjdlärare prata om mig med att jag inte kan matte? Det förstår jag inte.
0: Ja, men det är inte så mycket var... matte i att göra slöjd. Det gick på fel lektion. Ja, okay. Jag gick på slöjden och trodde att det var matte med ja, Vilken match ser du fram emot mest Och tror ska bli mest underhållande Kommande helg, Dr. Olsson ja, Jag tror Jackson
1: med Jaguars Borta mot Kansas City Chiefs Alltså fjolårets mest potenta och framgångsrika försvar Möter årets farligaste anfall Med andra QB Patrick Mahomes i spetsen Som ännu inte förlorat En enda match som starter Och så här är det, äntligen har Jaguars Fått igång anfallet, det visar de I förra matchen och visst, de mötte i och för sig New York Jets Men de har ändå fått igång anfallet Samtidigt har inte Chiefs visat sig ha ett försvar Utan spelare som Falcons gjorde för två år sedan Dock så ledde det faktiskt till att Falcons tog sig till Super Bowl det året Men om det finns någonting som ska sätta stopp för Chiefs segertåg Så tror jag faktiskt att det kan vara som är Jaguars Och samtidigt så är ju Leonard fornet borta mest troligen från matchen Och sjukt nog så spelar ju Jaguars bättre utan honom och de blir mindre förutsägbara samt att Bortles är vassare då. Så jag ser att det här kommer definitivt bli den här helgens mest se-rika värld. se ser match.
0: Det är inte bra att snacka. Ja, så. Punkt för mig. Ja, det var skön så. Eh, då fokuserar jag på laget vi har klankat ner lite på här under avsnittet. Pittsburgh Steelers. Eh, laget som saknar all typ av symmetri och därför avskyr jag dem framförallt. Eh, de eh, har ju gått väldigt knackigt, de har vunnit en match de har förlorat två, de har spelat en NO oavgjord möter ett annat lag som på pappret ska vara ett av topplagen men som också är underpresterat eh, Atlanta Falcons som står på 1-3. Här är ju alltså det laget som förlorar den här matchen, eller framförallt om det blir Atlanta som förlorar så kan man ju räkna bort dem från allt som heter slutspel att göra mer eller mindre.
1: Mm... Mm. jag vet inte om jag håller med dig med tanke på att Atlanta Falcons ändå fått upp mycket poäng på tavlan och då snackar de väldigt mycket poäng på, på tavlan men deras försvar har ju inte lyckats prestera
0: men det här är alltså, det blir ju fem, femte matchen och har du förlorat fyra av fem matchen? nej då har, du, då har du nästan knappt en teoretisk chans och, 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 nej det är klart du har en teoretisk chans men du kommer ju möta tuffa lag in på snöret så att jag säger att det laget som förlorar den här kan boka golfbanan redan nu. Mm -hmm. ja, jag håller med dig. Och sen, är det ju, delaget... sen är det ju kul för att det är två, två lag som spottar in poäng. Allt som oftast är Ben Rottlesburger som. Ja, han passar ju. Han gör ju mycket spektakulära grejer. Ibland spektakulära grejer som som är i motstånd eller som gynnar motståndarna att han passar till dem istället så att det, det blir mm. jättekul att, att se det här tycker jag med två eh, länge.
1: Men medan vi är inne på ämnet Atlanta Falcons Pittsburgh Steelers kan inte du uttrycka på knappen om skrällen då? Eh,
0: det kan vi shocking. Positively shocking.
1: För jag tycker nämligen så här skeriffen att med Falcons livsfarliga receiver med Ridley som heter en Megan Foxy Transformers nu ser det ut som att han kan springa genom försvaret och han gör det snarare än att faktiskt springa förbi dem och Jones som kan ge en stiff arm som är hårdare än en tonårings morgonstånd så tror jag faktiskt att Steelers kommer att ha det tufft och jag ser att Atlanta Falcons kommer att köra över ett Pittsburgh Steelers som har släppt in 400 yards över 400 yards ska jag säga, de senaste tre matcherna jag tror att Atlanta Falcons kommer att ha kul i helgen och dessutom slutar det åt att Devonta Freeman är tillbaka. Det kommer att vara en offensiv match för Atlanta Falcons del och en tung match för Pittsburgh Steelers. Jag tar den som skrällen för att just nu så står Atlanta Falcons i 2,33 gånger pengarna. Mm,
0: här står det med 2,46 till och med. Oh, vilken eh, sida. Oddsportal mm. odds som jämför alla odds Så att alla som ska lägga singlar eh, Kan gå in och titta där Vart man mm. får bästa odds Det är litet tips från coachen äh... Nej, Jag
1: säger åtminstone det jag, jag tror jag tror faktiskt att Atlanta Falcons Kommer vinna den här matchen För jag ser att de har Ett mycket stabilare lag Och framförallt så spottar de upp Mer poäng än vad Pittsburgh Steelers gör Och Pittsburgh Steelers släpper in väldigt mycket mer poäng Än vad Atlanta Falcons gör jag tror att Atlanta Falcons har det lätt.
0: Och vet ja. du vad man gör då, Olsson? Nej. Nu ska vi gå in på den här tipsskolan som jag berättade om tidigare idag. Mm -hmm. när, man, när man säger sådär, att jag tror, då ska man inte tro, utan man ska veta. Och där man vet om de här två lagen, det är att det är två lag som gör mycket poäng. Lägg ett överspel, spela att det blir över 50 poäng, då får du liksom mer eller mindre samma pengar som du får på att Atlanta vinner. Och då behöver du bara sitta och hoppas på en rolig match med mycket poäng istället.
1: Smart. Det är helt rätt. Jag mm. kommer rygga den skeriffen med tanke på att de här två lagen har ju legat runt 30-snittet. Antingen insläppta poäng eller gjorda poäng. Så det kommer bli mycket, mycket poäng. Och, äh, det låter bra. Det
0: är mm. Bra bettingskola. Jag gillar det. Ja, jag tror inte det blir lika många poäng i matchen som jag hittar min skräll i. Vi, vi ska till The Big Apple New York vi ska till MetLife Stadium där de gröna New York Jets möter de orangeblåa Denver Broncos. Eh, Broncos tycker jag har sett eh, bättre ut än vad jag trodde på förhand. Jag tycker att många av deras wide receivers också har nya running backen med nummer 30 som jag tappar namnet på. Att De, de har kommit igång. Typ Emmanuel Sanders är jättebra igen och det finns, eh, det, det finns outlöst potential i deras offensiv Och defensiven är ju, den är inte vass Men den är heller inte dålig New York Jets, bortsett från vecka ett Har varit just skitdåliga Så att jag tror att Denver tar en skalp borta på MetLife i helgen ja, men det tror jag också Men en fråga som
1: bara väcktes nu När du ändå snackar om hur dåliga Jets är mm. Var det fel att starta Sam Darnold snarare än att ta Josh McCown kvar ett år till och låta Sam Donald växa in lite i laget.
0: Nej, det är alltså han, han växer ju in nu och, och det som är bra om, om de fortsätter att underprestera då kan ju de draf, drafta några offensiva linjemän i sommar som kan skydda honom till nästa år. Så är det ju definitivt och det Nu kommer man han ju in. Nu blir det ju så för du spelar då kommer du in dels för du kemi med dina wide receivers han kan han vet att, okej, okay, Robbie Andersson är, om vi står på 35-årslinjen, då är han på 20-årslinjen när jag har räknat till tre och lite sådana där grejer. Det, det sätter sig, i, i, det ser man ju tom, på Tom Brady och Gronk till exempel. De hittar ju varandra med förbundna ögon. Det är för att de har spelat mycket tillsammans. Och du, du måste liksom, ju mer du spelar desto bättre hittar du dina lagkamrater och desto bättre vad ska man säga kan, kan man utnyttja varandras styrkor Så det, det är inget fel att spela Och jag tror inte att jag tror inte ens New York Jets fansen Som är lite som de som håller på Islanders i hockey De förstår ju att vi är inne i en tyngre period nu Men det finns en ljus framtid Om, om laget liksom sakta men säkert får, får växa fram tillsammans Jag håller med dig Och, Men samtidigt så
1: känner jag någonstans ändå att Fan jag hade hoppats att han hade haft en bättre start för att jag gillar ändå Sam Darnold som spelare. Jag tycker han gjorde det bra första matchen och jag hade hoppats att ändå lite mer, mer medvind för snubben. Eh, han, han ser dessutom ut som en så här, ren eh, lite i ansiktet. Alltså ja, men ganska liksom barnslig så. Och eh, då, då tycker jag ändå att han eh, förtjänar att vinna några matcher. Han, han behöver det för ansiktsuttrycket skull åtminstone. Ja. Jag håller med dig. Men innan vi går in på lättastålar lite snabbt. En match som jag inte tror att du kommer ha med lättastålar som vi ännu inte har nämnt är ju divisionsmötet mellan Green Bay Packers och Detroit Lions. Spelas i Detroit. Mm. Den matchen är ju sett till, om man kollar på oddset, den tajtaste matchen jag tror vi har sett i år. Just om man tittar på odds-sättningen. Vad tror du egentligen kommer ske i den matchen? Jag tror... Ena laget, alltså Green Bay Packers ligger på N87, jag tror Detroit Lions ligger på 1, 91.
0: Den är sinnesjukt tajt när man tittar på just odds. Ja, det beror på vilken sida du är inne på men oddsen just nu, 2.05 på Detroit Lions, en81 på Green Bay Mother. Beep. <laughs> Larson. Men det är ändå en sån
1: match. Divisionsmöte, inget av lagen tycker jag direkt har levererat på den nivån vi vet att de kan göra. Och det är ändå liksom två riktigt bra quarterbacks som kommer mötas. Vi, vi måste ändå gå in lite grann på den matchen. Tror du att Aaron Rodgers kommer få igång sitt anfall som han inte riktigt fick igång mot ett väldigt tafast Buffalo Bills? Eller tror du Detroit Lions kommer lyckas bättre än vad de gjorde mot ändå ett bra försvar i um, Dallas
0: Cowboys? Um, ja, det, det är ju... Jag förstår ju de som har satt i odds så här. Det är väldigt svårt att se i den här matchen. Men jag tror ändå. Jag tror ändå på Lions här. Med tanke på. Eh, tittar man på deras match för två veckor sedan när de spöade New England Patriots. Jag tror ändå att det finns någon, någon liknande laddning här. Nu möter man. Nu möter man ett lag som under hur många år som helst har tillhört toppskiktet eller divisionsmatch så att laddningen kommer vara. Jag, jag tror att laddningen är större i Detroit Lions än, än vad det var där för Packers som tänker lite mer så här: Ja, det här är en match av 16 som vi ska städa av. Jag tror de, de ser sig själva lite för mycket som storebror fortfarande. Kommer undermedvetet slappna av det. Kommer eh, Lions utnyttja och vinna. Men det blir tight, men de vinner. En eh, match avgör som vanligt i, eller so, som, han, som vi känner honom. I slutet av matchen med något briljant.
1: Men det är åtminstone en sån match som jag absolut inte skulle lägga en spänn på. För jag har ingen aning om hur den matchen kommer att sluta. Jag ser inte i kristallkulan ett lag som vinnare. Utan lika gärna en sån match som kunna sluta lika. Det finns jättestor chans att den här matchen kan gå till övertid. Och det, det känns svårt att avgöra vem som vinner. Jag... Du som har hjärtat för något av lagen. Jag har ju mitt hjärta verkligen för Green Bay. Jag uppmanar dig, lägg inte pengar för din, ditt hjärtas skull. Du kommer torska förmodligen. Ska vi gå in på Lätasåla, skeriffen? Det tycker jag. Ska jag trycka på
0: ljudeffekten? Jättegärna. Ja, du får fortsätta. Och, eller jag tar kliver fan in här och säger att nu är det dags för Houston Texans att vinna säsongens andra match. Jag tror att man fick ett litet uppsving efter, efter ja, en riktigt... Man får ju säga riktigt bra match mot Colts. Även om Colts inte är något vidare lag, så tror jag att det där gjorde att många liksom vaknade med... Högre huvud dagen efter. Gedevin ja, Clowney stod ju för en offensiv touch eller defensiv touchdown, säger man. Eh, och, och där kommer liksom smitta av sig försvaret, som i grunden är väldigt, väldigt bra. Eh, Deschon Watson är en duktig quarterback. Då har han inte visat funsch den här matchen. Det är Hopkins det är egentligen det enda offensiva hotet. Men nu kommer även Will Fuller och några andra igång Så att jag tror att Texans vinner. Texas Derbyt mot Dallas Cowgirls hemma på sin arena som jag inte kommer på namnet på nu. Det är nog 60 gånger pengarna. Bam! <laughs> NRG Stadium heter det väl ändå? Ja, så kanske det.
1: Mm. Det är ju en sån här intressant match för att det är alltid roligt med derbymatcher. Och det brukar ju vara några derbymatcher till exempel New York-lagen som också spelar på samma arena men det här är ju lite mer hjärta för att Texas osar ju verkligen amerikansk fotboll. Det är ju det som folk lever efter om, om det inte nu ska vara Typ så här eh, Sin häst och eh, pickup truck Men utöver oh. det så är det ju verkligen Amerikansk fotboll som är nummer ett i hemmet Och det är det som gör sådana här matcher Så jävla roliga att följa Och det är definitivt en match som jag kommer att sitta och kolla på Jag tror dock att den kan vara väldigt Väldigt jämn just med tanke på att det är ett derby Derbymatcher brukar vara jämna
0: Ja ah, Inte när det är sån klassskillnad på lagen Mm, äh... Ja, jag tror att den kommer att vara jämn Vi fick mm, ju även
1: se Derby i Los Angeles som var ganska jämnt Även fast nu visst, Los Angeles Rams vann komfortabelt mot Los Angeles Chargers, så jag tyckte jag ändå att Los Angeles Chargers hängde med bra i matchen. Och det tror jag även att Dallas Cowboys kommer att göra. Och jag tror att den kan eh, absolut sluta åt Houston Texans håll. Men jag tror att det kommer att bli tight åtminstone. Det tror jag. Aj. För att gå in på min då. New Orleans Saints vinner hemma mot Washington Redskins. Jag tror inte det är någon som sitter och inte nickar på huvudet just nu och säger, men det kommer exakt bli som Gnistan säger. För det är ju så här. Kommer du ihåg förra årets New Orleans Saints? De hade Camara och de hade Ingram. Den sistnämnda är ju faktiskt nu tillbaka efter en tids avstängning och han kommer vilja bevisa sig. Och även om Camara har visat sig vara väldigt duktig och klarar av arbetsbördan till exempel som är nu senast mot New York Giants, fixar tre touchdowns och 134 rushing yards så tror jag att när Ingram kommer komma in så kommer han lyckas bidra med ny energi i laget och framförallt lyckas ge camera lite andrum att kanske gå av på sidlinjen och ha de här explosiva spelen som vi såg honom ha förra året, samtidigt som Ingram också kommer ha just sådana spel de två tillsammans var ju fjolårets succéduo och jag tror att det kommer bli exakt likadant i matchen mot Washington Redskins. Det kommer bli kul att se de två tillbaka på planen.
0: Mm. Ja, jag tror ju också att de vinner. Men skulle jag tipsa, jag kan säga så här. Vad, vad som gjorde att jag dunkade in 12 500 på 200 satsade i helgen. Det är ju att man lägger lite sådana här sköna över- och underspel. Dels poäng också om du har en, vi tar Aaron Rodgers till exempel. Eh, din hjälte som jag hade med på kupongen mm, mm. Då hade de dragit linan På antal eller ja Passade yards Där låg sträcket på 250 En Precis, bra... så det är ju en...
1: sjukt ändå För Aaron Rodgers
0: Ja, och det är bara, okej, okay, över Och sen Khalil Mack att göra en sack, ja eh, Andrew Luck att passa För mer än två touchdowns Ja, och sen klickar man in lite sådana där Som, för att Så här är det om vi tar vilken match som helst här som inte är Detroit Lions och Green Bay Packers så är det ju något lag som är en ganska stor favorit enligt vågskålen. Men när det kommer till de här under- och överspelen då lägger de ju en linje som är trolig och då har du ju kanske 1, 92 i odds antingen på över eller under för att man vet att spelaren kommer ligga där omkring. Och då har du ju... Om du är lite påläst och vet att okej, okay, nu möter den här kuben ett bra försvar, då kanske det då kanske ett underspel på antal yards är mer troligt än ett, än ett överspel. Och sen får man ju ta ju paritet så här, eller i beaktning, är det någon favorit target som, som är borta, någon wide receiver som är skadad som man brukar passa till, som man inte kan göra nu, och lite sådana där grejer och läsa på lite, då kan man då kan man faktiskt uh, göra en hel del deg på 200 satsade kronor.
1: Absolut, så är det ju. Och uh, till exempel ett sånt bet, nu kanske det är lite sent att satsa just på torsdagsmatchen men om du sitter och lyssnar och det fortfarande finns lite tid kvar se till att lägg på att Sony Michel kommer springa över det nu oddsetarna kommer sätta för att det finns en stor chans och jag tror till och med att det kanske redan är klart att Gronkowski inte kommer spela i matchen vilket gör att Tom Brady kommer inte ha samma chanser att passa en helt öppen tight end, vilket brukar vara hans favorittarget. Så jag tror att Sony Michel kommer vara en väldigt stor del i den här matchen och han visade sig vara väldigt duktig i förra matchen. Det du dessutom kan göra är att lägga att han kommer över jag tror i 67,5 rushing tillsammans med receiving yards och det tror jag han definitivt fixar och det tror jag du får en 80 för.
0: Ja, Nej, det är, det är bra. Såna där ska man leta efter. Jag håller med.
1: Och det är det jag kommer göra i framtiden också. Mm. Uh, ut efter hur du bettar sheriffen med tanke på att det går så bra för dig just nu. Mm. Jag måste hitta något lite flow känner jag mitt, uh, i min betting. Men just när vi ändå snackar om betting så är det just det här jag vill prata lite om. För jag har ändrat om den här punkten som jag har haft de senaste tre veckorna. Nämligen vem där. Och då vill jag att du istället, sheriffen, ska välja en spelare- eller ett lag som man ska lägga pengarna på. Och då börjar jag med frågan. Vem ska man lägga pengar på som kommer göra just en touchdown? Den här helgen.
0: Jag säger som alltid. DeAndre Hopkins. För han gör alltid en touchdown. Vill du ha något lite roligare så skulle jag säga. Eh, nya running backen i Denver Broncos. Med nummer 30 som jag inte kommer på namnet på.
1: <laughs> Antingen så är det Philip Lindsay. Eller så är det Royce Freeman. Ja, Lindsay. Lindsay säger alltså
0: mm.
1: och då nästa fråga, vem ska man lägga pengar på som kommer passa över 300 yards
0: Ja, eh, vad ska vi dra till med eh, det är lurigt för att det är många av de här Alltså ganska. Ja, jag skulle ändå säga jag säger Ben Roethlisberger
1: inte Drew Brees
0: jo men vad fan det är ju självklart men det är roligare att säga <laughs> någon annan
1: Big Ben de första tre matcherna så passar han just över 300 yards i ja, samtliga matcher. Mm. Så det är ju... Och nu möter han
0: ett, ett försvar som är skadedrabbat i Secondary så att han, och han gillar att kasta långt så att det, kommer, det kommer finnas ytor.
1: Mm, han kommer definitivt passa en det till Juju Smith-Schuster också som jag tror också är en av de spelarna som du kan lägga pengar på och kommer göra en touchdown den här helgen. Men då till frågan. Vem ska man undvika att lägga, lägga pengarna på? För det du finns ju alltid lag? någon. Vem eller vilket? Du får välja själv. För det finns ju även spelare som kanske du den här säsongen med deras matchup inte riktigt tror kommer lyckas med det de kanske har gjort de senaste veckorna. Som till exempel nu senast i helgen när Tampa Bay Buccaneers möter Chicago Bears så var det ju... Hade det varit bra att satsa under till exempel på eh, Ryan Fitzpatrick att han inte skulle passa tillräckligt många mm. yards för att lyckas?
0: Ja, men Jag säger men... så här att man ska ha lite eh, respekt. att eller respekt. Jag, jag tror inte man ska överse, överskatta Marcus Mariota den här helgen. Att eh, man tror att han ska vara eh, en jävla frälsare även om de möter skitlag i Buffalo på bortaplan. Titta vad Buffalos försvar gjorde. Här för några veckor sedan när de, när de spelade på borta plan Mot Minnesota Vikings Nu spelar de hemma Och jag tror att deras självförtroende är lite bättre eh, Efter där, där de har Nu var de dåliga mot Green Bay Nu är det mycket så här om om, om, om Men mm -hmm, de var mm -hmm. bra de var riktigt jävla bra mot Minnesota Vikings. De var riktigt jävla dåliga mot Green Bay. Nu möter, de ett, nu möter de ett lag som är sämre än Green Bay. De gör det på hemmaplan. Och jag tycker att Tennessee Titans är en alldeles för stor favorit. En favorit i fara så jag säger avstå. Mariota Tennessee, barbecue Nashville, countrymusik sporrar allt.
1: Allt som har med country att göra är yep. Tennessee. Okej. Okay. Jag tror dock att det är ganska såklart att Tennessee Titans vinner den här matchen för jag tycker deras försvar har spelat grymt bra sedan säsongen startade. Visst det var en väldigt flummig match som de hade mot Miami Dolphins som tog åtta timmar att spela men efter det så har de verkligen visat sig ha ett bra försvar och det gjorde de nu senast också mot Philadelphia Eagles. Jag tror att de också kommer ha det ganska enkelt. Nu har de inte haft det enkelt, visst. Men jag tror att de kommer ha det enkelt mot Buffalo Bills. Jag tror att de vinner.
0: Varför är... frågar du för Olson?
1: Men jag frågar ju för att jag vill ändå veta vem man ska undvika lägga pengarna på. Då tänker jag väl inte att du ska ta en som jag tycker är ganska given som Tennessee Titans. Vill nej, du nej, får något annat? <laughs> vi får väl se. Har någon bowl prediction då, för vecka fem? Uh, bold prediction Kenny Stills under 20 yards Oj Det har jag svårt att se Men jag gillar det mm. um, Det är ju en bold prediction som sagt För så länge i min bold prediction så säger jag att Josh Rosen kommer ha över 250 Passing yards och kasta för två Touchdowns mot 49ers Och dessutom leda Arizona Cardinals Till sin första seger för säsongen
0: Nej Det är en bold prediction Skrippen Ja, är det är Jag tror inte de kommer vinna en match i år. Jävla skitlag.
1: <laughs> de var ändå nära mot att Seahawks, det kan du inte säga någonting om. De hade matchen, de borde bara säkrat den, men det gjorde de inte. Och Josh Rosen gjorde det bra också. Jag har lite förtroende i honom, inte jättemycket, men jag tror att han ändå med lite vind i seglet kan lyckas med det jag precis nämnde. Mm, bra, Olsson. Mm. Och du ser, jag nämnde inte vad jag precis nämnde, heller. Nej, det var därför du fick en komplimang. Ja, det var inte för mitt utlägg. Jag trodde att jag hade gjort det bra bara. Jaha, okej då. Man kan inte alltid ha tur i allt.
0: Men Man vi nöjer oss där
1: då att du, att du fick
0: ett litet skobikex.
1: <laughs> Exakt. Första skobikexet för denna, detta avsnitt och ja. det får jag väl ändå nöja mig med.
0: Du ska få ett palande också. Vi, har vi sagt det i podden att vi ska åka och kika en match om två veckor?
1: Nja, vi nämnde det innan säsongen drog igång, tror jag. Men det är ju matchen, alltså Tennessee Titans mot Los Angeles Chargers. Och för att gå in lite grann på det du snackade om förra veckan, att du hade beställt hem två stycken Daniel Dola-tröja, en i vit och en i turkos, så måste jag mm. först och främst bara fråga varför Daniel Dola av alla spelare?
0: Jag tycker att nummer åtta är jävligt visuellt snyggt. Jo, men det märkliga är ju att du har ju
1: snackat upp Kenny Stills så många år. Och ändå så väljer du inte han. Jag förstår inte.
0: Men det gör jag ju när han blir gammal och grå. Det är de som behöver supporta. Man kan inte, gå på <laughs> dem. Man kan inte göra som du och supporta jävla nyfödda bebisar.
1: Jo då, det kan man. För jag är ju lite mer i deras ålder och visst, du är lite mer i gamla gubbarnas ålder. Så jag förstår mm -hmm. varför du snart kommer köpa en Adam Vinny tröja också. <laughs> ja, vi får se. Men apropå det så har jag faktiskt köpt fem stycken tröja nu, för du, du gav mig en schysst hemsida som jag kunde beställa ifrån och jag beställde en Patrick Mahomes en JR Alexander en rookie cornerbacken i Green Bay Packers, jag beställde en ny Alvin Kamara för jag ville ha en vitguldiga och sen beställde jag även en Melvin Gordon med tanke på laget vi då ska se, samt så var jag tvungen att klicka hem en Baker Mayfield också, det går inte Såklart. att inte klicka hem hans tröja för, du för... Det, är, det är nog spelaren ändå som jag, som jag känner att jag kommer snacka mest om den här, eh, den här säsongen. Om det inte redan är den spelaren som jag har snackat mest om. Det kan det jag vet, vara.
0: det är en jag du inte har beställt som en spelare du har snackat väldigt mycket om. Vet du vem? Jag tror du menar Dak Prescott, eller? Nej, det var ju
1: förra året. Ja, jo, men det var förra året. Men en spelare som jag pratar väldigt mycket om i år. Mm. På ett negativt eller positivt sätt? Positivt.
0: Alla som lyssnar vet. Mm -hmm.
1: Är det Zwickon Barkley? Nej. Nej. Och det är inte heller Calvin Ridley med tanke på att jag började prata om honom förra veckan. Nej. Nej. Det här svårt att avgöra vem det är som jag har pratat mycket om. Jag har pratat mycket om många tycker jag. Jag är duktig på att gagga.
0: Och nu, alla lyssnare, nu har ni sett och tänkt Ja, ah, jag gör mig fan på att han säger Juju Smith-Schuster. Det var rätt. Ah, du vet, alltså det här
1: är faktiskt kul. För jag, jag tror jag satt igår eller i på jobbet och grämade mig själv över att jag inte hade beställt en Juju Smith-Schuster-tröja. Men sen kom jag på det. Jag och ska sticka iväg till London. Där kan jag faktiskt köpa en Juju Smith-Schuster! <laughs> fan jag gillar honom. Han är endzone. kung alltså. Nej, men jag gillar Juju, hans cykel, hans swag och videon när han ska demonstrera för nya rookies hur de ska göra sina celebrations i Endzone. Juju är magisk. Absolut mm. att jag kommer köpa en Juju Smith tror jag och kanske till och med, oh, det är ett bra hundnamn kommer jag på nu, kanske till och med döpa min hund till Juju.
0: Kör du Vad tog du för färg på Becky Mayfield-tröjan så inte jag tar samma om jag skulle beställa en, en, en liten upplaga till?
1: Nej, mm, jag körde ju på den vita. Jag, jag är inget stort fan av den där bajsbruna färgen. Även fast jag sitter just nu på en stol som är exakt samma färg som Cleveland Browns eh, tröjor så tycker jag att den passar bättre att sitta på eller i toan än vad den passar på kroppen. Så nej, jag mm. körde den vita.
0: Ja, bra det, Olsson. Du, nu sitter kvar på stolen där och skit ner dig så, så hörs vi. Ja, det är samma Larsson. Skål. Ja, oh, right on. Right on.